0: Welkom, luisteraars, bij deze vierde podcast. alweer uh, in onze cybersecurity podcast Hack van de Dam. Mijn naam is Jasper Glazer. Ik doe dat natuurlijk samen met Martijn Scheffel, security expert bij ons uh, Security Advisory Center. Welkom, Martijn. Hi, Jasper. Hi. En speciale gast vandaag uh, aangesloten: Bert Houden van F-Secure. Bert, welkom. Dankjewel, Jasper. Fijn om hier te zijn. Leuke accommodatie trouwens. Goed. Fijn je hier te mogen ontvangen, Bert, vandaag. We gaan zo uitgebreid met je verder praten. Maar eerst even onze maandelijkse
1: recurring. Is Trump nog aan de orde geweest, Martijn, deze nee. keer? Nou ja, kijk, hij is natuurlijk genoeg het nieuws geweest. Helaas. Nou ja, helaas. Helaas niet op het gebied van cybersecurity deze keer. Maar uh, nee, ik had er eigenlijk wel een beetje een voorgevoel dat we hem weer tegen zouden komen in de lijst. Maar uh, nee, nee, ik heb wel drie andere dingen uit de media voor je opgepakt. Uh, waar we even kort bij stil kunnen staan. Uh, maar helaas, geen Trump. We hadden meer van hem verwacht. Ja, hij, hij bleek het wel druk te hebben op dit moment met wat rechtszaken en dat soort dingen. Dus hij is geëxcuseerd ge ge voor deze keer. Precies. En wie weet <laughs> volgende maand weer. Nou, ik heb wel drie andere uh, punten uh, um, waar ik even met je over wil praten Jasper. Ja, graag. En één uh, daarvan ligt ons natuurlijk wel heel erg uh, dicht bij het hart. En dat is de Erasmusbrug hier een stukje achter ons. En die kwam heel mooi in het nieuws, want de Erasmusbrug was gehackt. Uh, ze hadden hem verkleurd toch? Ze hadden hem verkleurd, ja. En dan is het natuurlijk ook altijd wel weer een domper als je dan uiteindelijk hè, de, de analyse erachter ziet hoe heeft dat kunnen gebeuren. ja En daar zag je, het komt keurig netjes een wachtwoord, uh, beveiliging op, alleen niet overal. Dus iemand die het juiste poortje wist te raden, uh, die kwam uiteindelijk op het bedieningspaneel uit van de verlichting van Erasmusbrug. En die kon keurig wat kleurtjes veranderen, zo hier en daar. Het is zo ongelooflijk, hè? Hoe, hoe ja. kan het gebeuren, eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk vaak menselijk handelen. Hè? Ergens heb je natuurlijk dat je moet zeggen van... nou, hier zet ik een wachtwoord op of dit zet ik aan of uit of dit wil ik niet. Nou, en kennelijk was dat hier nog niet helemaal uh, klaar, om het zomaar te zeggen. Zomaar foutje gemaakt weer. Ja, dus menselijk handelen. Dus ook weer een mooi voorbeeld waarom constant controleren wat je doet... en wat je dus aan de buitenkant uh, aanbiedt, allemaal een heel belangrijke taak is. We straks nog even op, een stukje van mobility scanning. Wat had je nog meer? Een andere die uh, ja, uitgebreid naar voren komt de laatste tijd is de Ryuk ransomware. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal best wel heel uh, eng en, uh, en spannend. Maar ransomware, hè, gijzelsoftware, je start die je machines uh, en het wordt geïnfecteerd. En je moet eigenlijk betalen om weer controle te krijgen. Ja, en die Ryuk is wel een, uh, ja, een beetje een, een, een smerig ding daarin. Mm -hmm. En dan zie je dat op dit moment die ransomware eigenlijk verantwoordelijk is voor een derde van alle aanvallen uh, die er zijn op dat vlak. En dan... Uh, pak park even wat cijfers erbij. In het derde kwartaal van dit jaar. 67 miljoen aanvallen van alleen deze ransomware. In dus dat is wel echt. De afgelopen periode. het Afgelopen kwartaal. Ja, dus dat is natuurlijk wel serieuze, ja. serieuze materie. Ja, en dan zie je op dit moment. gemiddeld levert het 750.000 dollar op per losgeld aanvraag. En de hoogste is betaald 34 miljoen dollar. Dat is absurd. Dat zijn natuurlijk immense bedragen. Maar ook wel weer even een duidelijk, uh, ja, eigenlijk duidelijke manier om aan te geven dat dat ransomware. De aantallen nemen misschien af, maar het wordt wel steeds, uh, ja, de impact wordt steeds groter eigenlijk. Goed statement
0: eigenlijk om wel...
1: Uh, nou, het is iets wat we soms misschien denken, is het er nog? En, uh, en we zien ja. het natuurlijk anders dan dat we het vroeger zagen. Hè? Dan kwam het allemaal lekker per e-mail. Maar nu steeds meer gebruikt echt als, een, uh, ja, als iets waar ze met menselijk handelen toegang krijgen. En dan die ransomware inzetten. Dus het gaat echt om significante bedragen. Je had er nog één? Ja, de derde die we erin hebben uh, kwam een leuke voorbij. En natuurlijk omdat we nu steeds meer thuiswerken... en bijna iedereen een beetje met Microsoft Teams aan de slag is. Er ja, kwam natuurlijk uh, Microsoft Teams in het nieuws. Microsoft gaf eigenlijk een waarschuwing af. En die zeiden van... Joh, we zien betaalde advertenties op zoekmachines naar voren komen... die dan zeggen van... Joh, je Microsoft Teams moet geüpdate worden. Nou, dat zijn uiteindelijk natuurlijk valse meldingen. Ja, dat is helemaal niet nodig. En dat, wanneer iemand daarop klikt... Uh, wordt er keurig netjes allerlei rommel geïnstalleerd. En uh, uh, ja, hebben die aanvallers eigenlijk toegang tot je computer... Een leuk feitje eraan is dat je wel gelijk een gelicenseerde versie van Teams kreeg. Dus ja, ze laten het in ieder geval netjes achter, ja, los van de schade. Maar dat waren even drie dingen die, uh, die naar voren kwamen. Ja, en het, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk genoeg meer in de media. Maar ja, daar kunnen we bijna een podcast aan vullen. Uh, het is een beetje net als de verkiezingen van Trump, zeg maar. Nou, we gaan kijken wat de volgende maand uh, weer uh, aan, uh, aan cybersecurity
0: dreigingen zeg maar, in de wereld hebben plaatsgevonden. Uh, nu gaan we het hebben over cybercriminelen en hoe die te werk gaan. En Bert, we hebben jou uitgenodigd vanuit F-Secure. Misschien kun je jezelf even voorstellen, wat doe je bij F-Secure?
2: Ja, ik ben Bert de Houwer. Ik ben pre-sales engineer sinds 2007. En F-Secure is een bedrijf dat vooral gespecialiseerd is in cybersecurity. Ik denk wel dat wij bij de topspelers horen. Omdat wij eigenlijk niet alleen op oplossingen kijken, maar ook met security experts. We hebben eigenlijk... Een hele hoop uh, hoog uh, opgeleide uh, security-experts of consultants. En security-experts kun je nou eens in maken. Dus uh, waarschijnlijk heb je al eens gehoord van blue-teaming of red-teaming. Tegenwoordig spreken ze ook al over purple-teaming. Maar als je kijkt naar blue-teaming, dat zijn voornamelijk de ethical hackers. Dus wij hebben ook onze eigen ethical hackers. Dus we hebben ook enorm veel field-ervaring. En anderzijds hebben wij ook uh, onze incident-responders. Dus daar waar de rode telefoon afgaat, dat je daar eigenlijk uh, als eerste op het moment dat er een breach is, dat die de telefoon oppakken. Dat die de eerste respons geven. Maar anderzijds, het is ook zo: de FSQ, niet alleen op uh, security consultants, hè, ook wat betreft oplossingen. Maar dan heb je ook nog een andere tak van sport. En dat is eigenlijk dat we ook op, uh, samenwerken met service providers, zoals Telenet, Zigo, KPN, noem maar op. Ik denk allemaal in Nederland en zelfs de rest van de wereld zijn we bezig. Dus we kunnen je kennen, maar we kennen je. Ja, Misschien ja, nog niet ja, helemaal. ja, ik denk dat het vooral te maken heeft dat zij voornamelijk meedoen aan een soort co-branding. Dus hun eigen white ja. label. En, uh, maar wat wil ik hiermee zeggen? Dus we zijn eigenlijk bezig met miljoenen apparaten te beschermen. Om de wereld op die manier vrijer te maken en veiliger te maken. En door het feit dat wij eigenlijk op al die verschillende segmenten zitten, krijgen wij enorm veel data, enorm veel telemetrie. En daardoor hebben wij onze oplossingen zo goed voor elkaar. En hoe onderscheidt dat zich van anderen? Uh, uiteraard top, maar uh, <laughs> niet alleen dat. Uh, ik denk dat de onderscheid die je maakt, dat is voornamelijk ten opzichte van anderen, dat de meesten eigenlijk allemaal meer met oplossingen bezig zijn. Terwijl wij eigenlijk ook met uh, onze security consultants naar buiten gaan en gaan luisteren en gaan kijken wat er speelt en ook audits gaan doen en security assessments. En ik denk dat dat eerlijk gezegd de grote meerwaarde is van ons.
0: Nou ja, een belangrijk aspect, we hebben het vorige keer ook natuurlijk al over gehad, de assessments en de dingen die
2: daaruit naar voren komen. En wat vind jij zelf zo boeiend als cybersecurity? Eigenlijk, als ik erover nadenk, toen ik ben begonnen in 2007, dacht ik, ja, antivirus, that's the way to go. Daar ga ik alles over leren. En als je nu ziet, cybersecurity is het tegenwoordig. En cybersecurity kun je onderverdelen in een application firewall specialist, standaard firewall specialist, antivirus specialist, EDR specialist, vulnerability management Noem maar op wat ze allemaal in de wereld gooien. Het is tegenwoordig zo breed en zo ge uh, interessant geworden, dat je daardoor uh, ja, steeds meer en meer die goesting krijgt om elke keer weer iets nieuws bij te leren.
0: Kortom, continu in beweging en eigenlijk ja. steeds vernieuwend ook. Dus ja. je moet ook wel doorontwikkelen. Ja, absoluut. Ja. Grappig. Jij bent de, de verdedigende kant hè? vanuit F-Secure. Uh, Martijn, we hebben het in de eerste podcast ook al over hacking en dergelijke gehad. Uh, jouw rol daarin ook,
1: ethical hacker. Kun je nog even toelichten? Wat is dat ook weer? Ja, Een ethical hacker is natuurlijk ja, een hacker, zeg maar. Maar uh, dan wel one of the good guys. Dus uh, Degene die dus de beveiliging van een, van een organisatie of een, of een omgeving testen... Uh, actief zoeken naar beveiligingslekken. Maar daarbij ook altijd wel de output van zo'n uh, zo controle of zo'n test... wel weer delen met de organisaties waarvoor je het doet. En dat kan natuurlijk zijn dat je dat in opdracht doet... maar misschien ook op basis van uh, responsible disclosure. Dus je vindt iets ergens... Uh, en je meldt dat netjes om toch te zorgen dat je met z'n allen de, de wereld, zoals Bert en net al zei, een beetje ve veiliger maakt. Dus je hebt tegenpolen of... nou, dat is Vandaag zich, wel. Vandaag, vandaag wel, maar <laughs> het, het is natuurlijk altijd een, een, een mooie, je wordt gezien, aanvallen, verdedigen. Want, want Bert natuurlijk net terecht al zei, purple teaming. Hè, dat is waar je eigenlijk de verdediging leert met hulp van de aanvaller. Uh, dat is denk ik ook wel de richting waar we met z'n allen steeds mee naartoe moeten. Bertijn, uh, die, die cyber kill chain waar we het over hebben, kun jij uh, toelichten wat het is? Nou, de cyberkillchain is, is eigenlijk een soort framework... ...wat je kunt gebruiken om verschillende fases van een aanval te klassificeren. En de de cybersecurity killchain waar wij naar kijken is die van Lockheed Martin. Dat, die stamt oorspronkelijk af van uh, militaire toepassing. En daar zijn ze natuurlijk gewend in dat soort fases te denken. En in de cybersecurity kunnen we dat eigenlijk heel mooi gebruiken... ...om ook zo'n aanvaller te volgen in het proces wat hij volgt. Dus als je kijkt, de cybersecurity killchain, die van Lockheed Martin, zeven stappen. Als we kijken naar de eerste stap, reconnaissance. Een stukje verkenning wat een aanvaller doet... We krijgen weaponization, waar diegene zich klaarmaakt... en bijvoorbeeld zijn malware bouwt. Dus soms zorgen dat je je wapens klaar hebt staan... als we het zo kunnen vernoemen. Vervolgens gaan we naar een fase waar we dat gaan leveren. Uiteindelijk bijvoorbeeld een PI mailtje delivery. Dan krijgen we te maken met exploitation... dus misbruik maken van een kwetsbaarheid. Installation, zorgen dat waar je bent je ook blijft. krijgen we command and control in de hele framework. Dus communicatie houden met hetgeen wat je geïnstalleerd hebt. En uiteindelijk je doel bereiken... Dat noemen ze dan actions on objectives, heel mooi gezegd. Maar datgene doen waarvoor je eigenlijk de aanval gestart. hebt. En dan is het gelukt. Dan is het eigenlijk klaar. Dan zijn we doel bereikt. En sporen wissen wegwezen, eigenlijk vanuit het oogpunt van de Die aanvallen. eerste
0: stap, die reconnaissance fase. Dan gaat die hacker op zoek naar via bronnen en, en, en dingetjes om zijn target te bepalen. Hoe gebeurt dat? Of welke bronnen worden daarvoor gebruikt dan?
1: Ja, je kunt natuurlijk vandaag de dag open bronnenonderzoek noemen, dat mooi. Of OSINT is natuurlijk een manier om heel snel informatie te vergaren. Ik bedoel, als je hebt zoek bent naar e-mailadressen e om phishing mails te gaan sturen. Ja, neem LinkedIn. Hoeveel heb je er nodig van? Zo
0: ben je binnen eigenlijk.
1: Ja, maar goed zouden we omdraaien. Vind ik jouw e-mailadres Jasper Daar. Ik vind je naam de functie. Misschien waar je vroeger gewerkt hebt. Nou, dat zou een prima manier zijn, natuurlijk om jouw gericht iets te gaan sturen waar je misschien wel op aanslaat. En dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier. En daarnaast hebben we natuurlijk nog allerlei zoekmachines die echt zoeken naar apparaten op het internet. Dat is natuurlijk ook heel interessante informatie. Ook een van de redenen waarom de Erasmusbrug bijvoorbeeld gevonden was. Ja, ja daar is ook gewoon een, zeg maar, een Google voor apparaten die je kunt gebruiken. Is natuurlijk hartstikke makkelijk om aan informatie te komen. Bert, juist ja,
2: expert, op welke punten zijn die organisaties dan zo kwetsbaar hiervoor? Ah, ik denk voornamelijk, ja, meten en zweten, als ze dat niet toepassen. Ja, hetzelfde verhaal van Erasmusbrug. Als je daar nu de controle had gedaan, dat hier een mogelijke. Ja, ik ga niet zeggen kwetsbaarheid is, maar een zwakke plek heb. Dan uh, had je dat kunnen voorkomen, bijvoorbeeld. Maar anderzijds is het ook zo, als je kijkt wat hij hier juist aangaf, van uh, reconnaissance, Het is ook zo dat je met reconnaissance ook voornamelijk te maken hebt met network scanners, sniffers. Je ja, hebt effectief ga kijken, ja, wat staat er allemaal open en bloot van een bepaald bedrijf. En dat je daar op die manier eventueel zou kunnen infiltreren. Die zoeken
0: proactief naar... Gaatjes die ze kunnen vinden ja, om binnen te eigenlijk komen ga je, te Eigenlijk,
2: ja, Eigenlijk moet je weten, ja, wat zijn de kroonwelen? En als ja. je één keer de kroonwelen hebt, dan ga je eigenlijk profileren. Dan ga je kijken ja, met welk doel, of met, ja, hoe ga ik eigenlijk binnenkomen. En dan ga je eigenlijk op sociale netwerken kijken. Misschien meestal wat echt het beste werkt, dat is natuurlijk phishing. En de phishing moet je natuurlijk ook een zwakke element vinden. Meestal is dat wel de mens. We noemen dat ook de achtste layer. Hè? Je kent wel het ozienmodel, zeven lagen, ja. maar goed. Ja. En als je dan kijkt naar uh, de zwakste plek, dan ga je kijken bijvoorbeeld wie werkt daar op LinkedIn, zoals je belang Op Facebook kun je ook heel veel achterhalen om iemand op een of andere manier emotioneel te beïnvloeden. En zodoende ja, kun je eigenlijk zeer gemakkelijk... Eigenlijk iedereen kan je misleiden. Ik had nu onlangs iets met marktplaats. Ik had een paar advertenties geplaatst. Zelfs ik als Belg, kan ik eerlijk zeggen. En... Uh, in één keer kreeg ik van de Marktplaats een melding... dat ik mij een authenticatie moest doen met een, uh, een, een bank die ik moest benaderen... om daar een 1 euro cent aan te betalen. Oh ja. ja. En uiteraard, ik was natuurlijk nieuwsgierig. Ik heb natuurlijk wat verder gekeken... omdat ik zelf een beetje wel security-minded ben... Het was natuurlijk een fake site, maar het zat zo in elkaar. Ja, eerlijk gezegd, de meesten zouden wel een trappen. Hoe oh, herken je het? Hè? Dan moet je dat
0: die thuis gebruiken nu allemaal maar voor wapen. Ja,
2: bereizen. als je kijkt naar je URL, tegenwoordig is de URL zo specifiek gemaakt dat het eigenlijk echt erop lijkt dat je niet meer ziet het verschil. Nee. Eén klein karakter het is meer dan genoeg. Dus niet van echt te onderscheiden. Nee, absoluut niet. Die, die, die tweede fase, weaponization. Ja. Een ander voorbeeld van een weaponization, uh, als een heel mooi voorbeeld... Uh, onlangs uh, Microsoft heeft Microsoft een uh, kwetsbaarheid gevonden in zijn Active Directory structuur. In zijn Active Directory server. Dat was eigenlijk in augustus. Gelukkig hebben ze het wel dichtgetimmerd, maar ik ben er zeker van dat heel veel bedrijven dat nog niet weten. Of dat nog niet goed voor elkaar hebben, dat dat allemaal up-to-date moet zijn. Misschien hebben ze cyber server nog nooit gereboot, bijvoorbeeld. En uiteraard zijn daar exploits, zo online beschikbaar... Scripts eigenlijk, die je zo kunt toepassen, dat je op basis van een TCP-verbinding zonder credentials toegang hebt tot je Active Directory-structuur. Onacceptabel natuurlijk. Ja, absoluut. En, ja, en zo zijn er voorbeelden van uh, remote desktop services. Hè. Uh, ik ken een paar voorbeelden. Ja, gemeente Lochem die is ook geïnfecteerd geweest door een... Uh, geïnfecteerd, uh, gehackt geweest vanwege een uh, teleworker, remote desktop, waarin een vulnerability zat. Dus ja, de sky is the limit, hè, eerlijk gezegd, qua vulnerabilities. Ja, wat het natuurlijk ook wel makkelijker maakt voor de aanvallers tegenwoordig. Kijk,
1: je hebt natuurlijk partijen die ontwikkelen, bijvoorbeeld ransomware zelf. Hè. Dus het gaat om weaponization, dus het bouwen van je wapenstructuur. Je kunt jezelf maken, dat vergt natuurlijk ook een bepaald vorm van expertise. Maar we hebben ook nog zoiets als ransomware as a service, hè, waar je dus gewoon een deel van je inkomsten afstaat, iemand anders de slimme ransomware eigenlijk heeft gebouwd, ja, en jij vervolgens alleen maar dat gaat distribueren. Dus dan, heb je, dan koop je eigenlijk je wapens in plaats van dat je ze zelf ontwikkelt. Ik heb
0: het ook al eerder gehad hè? over de, op de dark
1: web. Ja. Bewijzen van, zou je dit soort dingen nog kunnen aankopen? En dan ja. heb je eigenlijk je hele
0: het ja, is soms aankopen voor
1: elkaar. Soms aankopen dus. en soms een deel van de, de opbrengsten inleveren als een soort, uh, ja, een soort verdienmodel
2: gezamenlijk. En meer is het vaak niet. Hoe
0: zit het in die delivery fase? Of, uh, waar je nog wat zeggen Ben?
2: Ja, ik wil alleen maar zeggen wat ik het meeste nog zie is eigenlijk als je kijkt naar um, office documenten worden ja. ook zo vaak gebruikt en iedereen gaat de maker aanzetten omdat de nieuwsgierigheid hoger is dan de veiligheid en uiteindelijk gaan ze daardoor trappen dat ze eigenlijk een script hebben die een legitieme software activeert en waardoor ze bijvoorbeeld PowerShell activeren zonder dat ze daar iets van hebben.
0: Ja, dus we triggeren de nieuwsgierigheid van de mens en daarmee
1: ja, activeren dat is het we zo. het ja. wapentje. Ja. Ja. ja, maar als je dan ook kijkt, hè, want we hebben bijvoorbeeld weaponization, dat klinkt natuurlijk wel vrij heftig. Ja. We zijn niet met handgranaten bezig, maar als je denkt uit de structuur van een raket bijvoorbeeld, daar is natuurlijk in de aanval maar een deel van explosief. En de rest eigenlijk een mechanisme om het te transporteren. Ja, het daar te dat krijgen. zie je natuurlijk in, uh, met die Microsoft document hetzelfde. Die bijlage die erbij zit, is vaak het probleem niet. Maar die zorgt ervoor dat er iets binnenkomt waar je wel de problemen uit hebt. Maar dat is die delivery fase, de derde fase. De, ja. Hebben we het daarover? Nou, delivery is wel echt het moment dat een aanvaller zegt... oké, okay, nu ga ik hetgeen wat ik heb. Ga ik proberen te laten landen op de plek waar ik het wil hebben. Nou, dat gaat natuurlijk in 90% van de gevallen echt gewoon nog via e-mail. Omdat dat gewoon succesvol is. Maar dat zou dus een prima mailtje kunnen zijn, zoals Bert al aangeeft... met een Word-document, een fictieve factuur of een, iets anders... waar die eindgebruiker zegt, van, ja, ik klik op dat knopje macro's inschakelen. Dan is eigenlijk is het leed natuurlijk te overzien. En dat macro's via de mail, dat is al een delivery eigenlijk? Ja, de delivery is echt het transporteren van het, ja. nou, het wapen... Dan, om het zo maar te noemen, naar die mailbox van die, van die gebruiker toe. Nou, In die zeven stappen, stap vier, exploitation... Waar hebben we het dan over? Ja, exploitation is echt het moment... even als we terugpakken op dat mailtje... als diegene het mailtje opent en tegen die macro zegt... schakel maar in. En die macro doet eigenlijk hetgeen waarvoor die gemaakt is. Ja, dan heb je al te maken met exploitation. Je maakt misbruik van de kwetsbaarheid waar je op doelt. En op dat moment is dat de eerste initiële stap van zo'n aanvaller... om echt binnen te zijn. Ja,
2: en Bert, wat gebeurt er dan? Ja, Kijk naar nou, die exploitation van Erasmus. Dat is een mooi voorbeeld. Gewoon aan de hand van poort en IP-nummer Waar ze al binnen. Zo ja, kun je het eigenlijk rood, ook he? zien, ja. als expectation. En dan, dan
0: gaan die hackers iets doen of zitten
2: ze te ja, wachten? Ja, afhankelijk of? van het motief. Hè, wat willen ze ermee bereiken? In het verleden had je te maken met script scriptkiries. En uh, ja, dat zijn vooral mensen die eerlijk gezegd iets willen bereiken. van, hey, Kijk eens wat ik kan. Maar nu is tegenwoordig dat dat echt een, een businessmodel is. Net zoals wij allemaal business doen, is dat voor hen ook een business. En uh, ja, het is altijd de vraag is zo, welk motief zit erachter. Het is niet altijd ransomware. Het nee. kan ook intellectual property zijn. Het kan ook eerlijk gezegd persoonsgegevens zijn. Dat ze misschien jou gebruiken als, uh, ja, hoe noemen ze dat weer al? Een kill chain attack. Dat je eigenlijk via een andere partij ergens wilt binnenkomen. zou ook kunnen. Er zijn zoveel verschillende motieven. Soms zijn er zelfs motieven waar wij nog niet aan durven denken.
0: We weten het eigenlijk nog niet zo goed. Ik begreep ook hè, dat, dat hackers eigenlijk heel lang over doen... of al heel lang al binnen zijn...
2: ...voordat er daadwerkelijk iets door hen gebeurt. Hoe zie je dat? Ja, eigenlijk um, omdat F-Secure, zoals ik al zeg, ook niet alleen oplossingen heeft... ...maar ook um, effectief um, mensen ter plaatse heeft wat betreft een forensisch onderzoek. Je moet dat zien als een plaats van misbruik, van, um, van incident... ...of van een plaats van waar een, uh, een ongeval zich voordoet. Het eerste wat er gebeurt is alles in een soort uh, quarantaine te houden... ...dat daar eerlijk gezegd de integriteit bewaard blijft van het incident... Dat zijn ook bij ons mensen die daar ter plaatse gaan en die gaan onderzoeken plegen. Maar wat zien ze dan eigenlijk? Dan gaat het eigenlijk over die bepaalde moment van inbreuk, van een breach of van een ransomware attack, die redelijk op grote schaal is. Wat zien ze dan, eerlijk gezegd, na een heel lang onderzoek, dan zien ze eigenlijk dat die een hekker al langer binnen is dan als ze durven denken. Hm. En dan spreken we van gemiddeld meer dan 100 dagen. Ik bedoel, ah. meer dan 100 dagen. Dan hebben ze daar ruim
0: de tijd om daar ja. rond te snuffelen en, en dingen te doen.
2: Ja, maar het gaat nog sterker. Uh, tegenwoordig is het niet alleen ransomware. Zoals ik zei, soms is ransomware als eerste. Maar hebben ze misschien ergens nog een tweede variant van uh, uh, een, hoe zei het, een motief. Dat ze misschien eigenlijk ergens nog altijd onder de radar willen blijven. Zelfs als je betaald hebt, dat ze misschien zelfs daardoor nog altijd de controle blijven behouden in je omgeving. Nou,
1: ransomware zie je natuurlijk ook vaak in meerdere varianten. Enerzijds natuurlijk als verdienmodel om af te persen. Anderzijds wordt het ook nog wel eens gebruikt om na een hack bijvoorbeeld snel sporen te kunnen verwijderen. En dat ze dus eigenlijk een ander doel gehad hebben, bijvoorbeeld het stelen van iets of informatie. En dan eigenlijk die ransomware gebruiken om zo snel mogelijk aan sporen uit te wisselen. Dat doen ze het een beetje. Dat eigenlijk. Ja, maar heb als je, je alles
2: gehoord, trauma, Sorry dat ik breek. Maar heb je alles gehoord van wiperware? Ja, Ja, oké, okay, ja. voilà.
1: Martijn zegt nieuwe, de, Ja,
2: Martijn, uiteraard. Maar uh, ransomware, uh, dat is eerlijk gezegd common sense. En je hebt heel veel geautomatiseerde ransomware. Tegenwoordig wordt het meer targeting attacks meer specifiek doelgericht en dan zien ze ook wel wat de waarde is van het bedrijf. Maar wat ze ook tegenwoordig doen, is eigenlijk het vernietigen van de data. En dat noemen ze wiperware.
0: Dus het is niet meer gijzelen van de data, zoals we vroeger zagen? Nee, vernietigen van het onherstelbare
2: schade toebrengen. Weggooien. je eigenlijk ja, onbruikbaar
0: bent. Hoe zit dat? Even terug naar die kill chain Fase vijf, we zijn bij de
1: installation. Ja. Nou ja, We hebben natuurlijk een, een, een exploitatiefase gehad. Hè. We hebben iets kunnen doen als aanvaller... waardoor die persoon misschien op die knop klikte en we binnen zijn. Ja, dan is het uiteindelijk natuurlijk je het doel zorgen dat je binnen kunt blijven. Ja, dus we hebben de initiële infectie gehad. En wat je dan vaak in zo'n aanval ziet, is dat die hacker... dat noemen we met een mooi woord persistence... toch wil zorgen dat hij terug kan blijven komen. En dat als diegene nu bijvoorbeeld zijn computer uit zou zetten... dat hij niet ineens zijn verbinding naar dat netwerk kwijt is. Ja, dus eenmaal binnen zal ook de zoektocht gaan starten om dan een plek te vinden waar je kan nestelen en lekker kan blijven zitten, om zo misschien wel die 100 of 200 dagen onopgemerkt te kunnen blijven hangen. Daarbij is natuurlijk wel altijd afhankelijk wat het motief is van die hacker. Ga je voor het snelle geld, dan zul je vaak zien dat ze bijvoorbeeld de Rio ransomware tegenwoordig binnen vijf uur vanaf het moment van besmetten tot het moment van volledig versleutelen die omgeving te pakken hebben. Ga je voor dat intellectueel eigendom wat Bert zei, ja dan zul je zorgen dat je natuurlijk die uh, lekker 100-200 dagen onopgemerkt in dat netwerk blijft zitten.
2: Maar daar moet je wel iets voor
1: doen. Bert, je had daar nog een idee bij?
2: Ja, nee, helemaal terecht wat Martijn zegt. En uh, ja, hoe ik het zie is ook met, als je kijkt naar, waarom blijven ze daar zo lang in? kan ook allemaal te maken zijn dat ze niet zo direct alles kunnen benaderen, omdat daar ook vaak netwerksegmentatie in zit. Maar dat ze eigenlijk constant op zoek zijn naar, uh, hoe kunnen ze een betere, uh, geen privilege escalation, maar meer een elevation naar een ander systeem kunnen gaan en eventueel wat willen ze bereiken. Als ze in keer aan een domeincontroller komen, dan komen ze bijna overal.
0: Ja. Dus langer binnen blijven geeft ze wat dat betreft meer voordelen ook, uiteindelijk?
2: Uiteindelijk zijn ze heel slim, want ja, heb je dan een EPP-oplossing, een antivirus-oplossing, waar ik eigenlijk niet meer zo graag zeg, want dat klinkt zo old school. Het gaat voornamelijk over endpoint-protectie met heel veel verschillende lagen. Precies. Maar wat zij doen is voornamelijk bypassen en constant er onder de radar blijven dat ze niet worden gezien. En daardoor kunnen ze ook heel lang onderduiken. En heel vaak heb je van die legacy-systemen, die eigenlijk zelfs ook nog geen um, beveiliging heeft. En daar kunnen ze lekker onderduiken en dan kunnen ze van daaruit alles gaan uitvoeren wat ze willen uitvoeren. Kortom, lang binnen blijven heeft een
0: groot voordeel voor die hackers in dit geval. Ja. ja. Martijn, die, die ene
1: laatste fase, de command-and-control fase, daar zijn we volgens mij... Nou, Als we ervan uitgaan dat in die installationfase die daarvoor ligt... zo'n hacker misschien een achterdeurtje heeft neergezet... En dan zorgt hij er natuurlijk ook voor dat hij daar gebruik van kan maken. Nou, command and Control is daar een mooi voorbeeld van. Vaak zie je dat zo'n achterdeurtje zich keurig meldt bij die aanvaller. Van, joh, ik ben er. En dat die aanvaller kan zeggen, nou, uh, ga maar iets voor mij doen. Dus die kan zo'n uh, via Command and Control ook bijvoorbeeld een opdracht geven aan zo'n achterdeurtje. Natuurlijk een perfecte manier om te zeggen, begin maar met iets te installeren... of haal iets aan data naar mij, of controleer iets... En dat is eigenlijk toch voor zo'n aanvaller een manier om steeds, ja, steeds terug te kunnen keren naar die omgeving.
0: Kortom, de mogelijkheid krijgen om altijd binnen te komen wanneer zij daar zin in hebben. Ja, dat is allemaal met het oog op het uiteindelijke doel natuurlijk van de laatste fase. Lang binnen blijven. Bert, de zevende fase, action and objectives. Uh, welke schade kan, kan dat aanrichten eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk het moment dat je dan eigenlijk uh, naar de uitvoering gaat, dat je eigenlijk uh, de volledige versleuteling kunt doen, bijvoorbeeld, van alle data die je ook maar tegenkomt. Of dan zijn er ook voornamelijk dat je dan de intellectual property of de personeel, uh, perso uh, persoonsgegevens effectief kunt binnenhalen. Of dat je ander soort data, eigenlijk waar je naar op zoek bent, ga je dan ook effectief hebben. En zelfs ook, uh, je gaat het ook blijven maintainen, dus je gaat het ook blijven vasthouden, omdat je eventueel... ...het geduld heb. Je hebt de tijd, je wordt toch niet gezien. Dus je kunt einde wanneer terug binnen gaan... ...en even kijken als er geen nieuwe data is. Of is het wat het ook. Ja. ja, het is echt bijna een manier van spionage. Ja, het is eigenlijk de laatste
1: stappen die je nodig hebt... ...om dat doel te realiseren waarom je die aanval eigenlijk deed. En dan heb je het doel
0: gerealiseerd... ...dan zijn de spullen voor jou binnen... ...en dan komt uh, uh, daadwerkelijk de, de afrekening... Uh, ...zeg ja. maar, richting, uh, ja. richting die, die... Dan die, is het die te laat weer.
2: eigenlijk.
1: Precies. En daarom zie je ook, we hadden de vorige podcast al even over inzicht. Waar je nu wat verder naar gaat kijken, daar gaat Bert zo ook nog wat over vertellen... is ook van ja, nu weet je dat dat kan gebeuren. Je kunt je beveiligen om het te voorkomen. Maar stel dat het gebeurt, hoe detecteer je dan dat het aan de gang is? Want eigenlijk als je in die laatste fase zit... is het al heel lastig om nog iets te doen. Maar in al die voorliggende fases kun je natuurlijk nog ingrijpen.
2: Ja, ja om helemaal terug te komen. Als je kijkt, heel kort, in verband met die kill chain, als je kijkt naar reconnaissance ze gaan ook kijken naar wat voor soort antivirusoplossing dat jullie hebben. Wat voor ja. soort firewall jullie hebben. Die weten perfect wat je hebt als je het over targeting en tech gaat. Soms kan het dus een gok zijn. Maar in de meeste gevallen gaan ze eigenlijk op die manier alles kunnen bypassen. Wat je ook hebt op preventielaag.
1: Daar kom ik een leuke tegen bijvoorbeeld. aansluitend bij, uh, bij dat onderzoek. Uh, het kijken op LinkedIn. Bijvoorbeeld welke certificeringen de IT-medewerkers hebben. Op basis van een productcertificering zou je er al vanuit kunnen gaan wat er misschien binnen zo'n organisatie gebruikt wordt. Ja. Dus dit is natuurlijk een hele. We delen zoveel informatie dat het zo makkelijk eigenlijk wordt om dat erachter te halen. Dus ook daarmee moeten we oppassen eigenlijk. Bewust ja,
2: We zijn trots bij ons certificaat, maar ondertussen weet die in hacker <lacht> ook welke <lacht> Precies. expertise je hebt. Hebben ja. het goed. Deze eerste, dit eerste deel. We hebben het gehad
0: over een aantal ontwikkelingen die we hebben gezien de afgelopen maand sowieso. Bert, zo meteen. Gaan we wat dieper kijken naar de preventie die we kunnen doen en toe kunnen passen
2: op die kill chain. Ja, ik zou eerst die kiezen voor de verdediging. De verdediging, ja.
0: Komen we zo terug. Ja. Luisteraars, welkom terug bij deel 2 van deze podcast. Ja. Bert, thuiswerken in toenemende mate met, uh, met corona en noem maar op.
2: Uh, ...en de persoonlijke apparatuur. Dat, je moet het druk hebben in jouw rol. Uh. Absoluut. En ik zeg nogmaals, uh, de stroom komt nog niet uit mijn oren... ...maar het <laughs> speelt wel effectief. En uh, we zien ook een verschuiving, hekkers wegen dat ook. Dus die gaan sowieso kijken wat is de zwakste schakel En ik denk thuiswerken wel een zwak element is... ...vanwege het netwerk dat niet beheerd wordt door de systeemadministrator... En de en de ja, bring your own device in kwestie zelf ook niet. Dus uh, daar is ook vraagtekens bij. Dus.
0: Nee, via home use producten in in place, zeg maar, die ervoor zorgen. Eh, geen wachtwoordjes op die, eh, of die juist wachtwoordjes die bekend zijn. Whatever. Dat soort dingen die kom je tegen natuurlijk.
2: Ja, het is een verlenging van je bedrijfsnetwerk, maar terwijl het eigenlijk niet beheerd wordt door je bedrijf. Dus nee, dat is wel een risico. Geen controle op. Hoe, hoe zie je dat
0: eh, eh, bij, bij F-Secure? Heb je daar een bepaalde visie op? Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Ja, als we het eigenlijk moeten kijken vanuit Gartner-optiek, dan kijken we eigenlijk naar kaders. En het uh, eerste kader is bijvoorbeeld uh, prediction. Uh, dus voorspellen eigenlijk. Uh, en dan als laatste, als tweede, heb je dan uh, preventie. Dus eigenlijk voornamelijk hoe ga je zoveel mogelijk dichttimmeren. Uh, firewall en and point enzovoort. En dan heb je natuurlijk uh, de twee andere kaders, zoals detectie en respons. Uh, het ene heeft het andere nodig om te reageren. Dus uh, detectie is effectief detecteren van een mogelijke inbraak. En een response is natuurlijk ook een antwoord geven op zo'n inbraak. Ja, even daarop inhaken. Het begint met inzicht. Yeah. Uh, uh, prediction. Yeah. Uh, hoe doen we dat? Yeah, dat doen we voornamelijk met een tooling en dat is vulnerability management. Dat is iets waar je eigenlijk zo instelt, dat je op regelmatige basis gaat kijken van wat heb ik allemaal in huis en wat voor devices zijn er dan allemaal? En um, zit daar eventueel devices in die ik niet ken? Denk eens aan IoT. Uh, IoT kun je ook meenemen in dat verhaal. Bij IoT? Wat IoT ik aan denk, uh, denk aan een, uh, een uh, wasmachine op wifi oh. of aan een koelkast. Zelfs of die kunnen gevaar oven, opleveren dan. Of een uh, stofzuiger van Martijn bijvoorbeeld. <laughs> en de oven dus, van Bert, dat ja, laten we die niet vergeten. Ja, nee, absoluut. Dus dat zijn uh, zaken die je zeker wel moet meenemen in het verhaal van uh, uh, prediction. En zo kun je eigenlijk de waarde doortrekken. Je kan ook natuurlijk gaan scannen effectief op uh, misconfigurations. Dus uh, geen goede handelingen vanuit het systeemadmin. Die misschien vergeten is om uh, het wachtwoord te veranderen. Het standaard wachtwoord. Dat kun je ook zien met webcams bijvoorbeeld. Hè? Webcams die gekoppeld zijn met een wifi-netwerk. Uh, waarvan uh, ja, IP-camera's bedoel ik eerder. Geen webcams, maar IP-camera's. Je schijnt het ook bij bruggen wel eens te hebben. Met verlichting heb ik begrepen. Uit, ja, uh, dat wacht is wacht wachtwoord, yes. toch? Ja. ja, als je met een default wachtwoord werkt, ja, dan moet je vooral niet doen. Het eerste wat je moet doen, als je een IP-device hebt, moet je zorgen dat je wachtwoord veranderd is. En de tooling, vulnerability management, zeg je? Ja, dat is radar bij ons. En uh, zeker en vast, uh, ik denk dat je alle vier kaders nodig hebt, hoe dan ook. En prevent? Ja, prevent, Dan denk ik aan eerste instantie. Ja, het begint altijd ergens aan het begin van je netwerk, dat is je gateway, je firewall. En daar heb je natuurlijk ook in, uh, normaal gesproken, als je het goed voor elkaar hebt, ga je ook werken met VLANs. En als je dan weer doortrekt naar echt preventie van de eindgebruiker, dan ga je kijken naar je Unified Endpoint Protectie. Wat is Unified? Ik bedoel, dat zijn eigenlijk verschillende lagen die je nodig hebt om een gebruiker zo optimaal mogelijk te beschermen. Ik denk aan Vulnerability Management. Ook daarin, in die module, ga je Vulnerability Management tegenkomen. Die effectief gaat kijken aan de binnenkant van je systeem: van, hé, hey, zitten hier ergens bepaalde kwetsbaarheden in? Als je dat allemaal voor elkaar wil krijgen. Dan is zo'n management tool wel handig, omdat dat allemaal kan geautomatiseerd worden. En als je dan de lijn nog gaat doortrekken naar het EPP-verhaal, dus endpoint-protectie. Ja. Vroeger zei ze we er wel eens antivirus, maar dat leest zo'n beetje oldschool.
1: Dat herken ik nog.
2: Dat is basishygiëne
1: ja. eigenlijk geworden, hè? Ja, ja, dat
2: is een beetje. Kijk, let erop, het is nog altijd essentieel, want de commodity malware, dus malware, wat eerlijk gezegd redelijk in bulken binnenkomt, ja, dat kun je het best nog altijd efficiënt tegenhouden. Dat doe je met een EPP-oplossing. Maar. Als je dan getarget bent en ze willen effectief bij jou binnenkomen, dan heb je ook een ander soort kader nodig. En dan gaat het voornamelijk over het detecteren van bijzondere activiteiten binnen je netwerk. En dan heb je natuurlijk ook een reactie nodig, een dus de detectielaag en je responslaag, ja, precies. Die vallen heel goed bij elkaar. En uh, dus na, na detectie komt respons. En dan kun je daarop reageren.
1: Het gek is dat je eigenlijk ziet dat daar nog vrij weinig in gebeurt. De meeste investeringen als het gaat om cybersecurity... worden echt gedaan in het, het, ja, het prevent-deel. Dus voorkomen dat iets gebeurt. Ja, je wil eigenlijk ook technologie daar hebben staan. Dat op het moment dat het gebeurt... Ja, je dat toch in een stadium gewaarschuwd wordt... dat je er nog op kunt reageren. En gelukkig kan dat tegenwoordig ook hartstikke goed
2: geautomatiseerd. Als ik kijk vanuit een bedrijfsoptiek... en ik moet de beveiliging inzetten... dan kun je niet zonder die vier. Het is niet dat de ene zonder kan. Je hebt ze alle vier nodig.
1: Het is een keten
2: die je inregelt. Als je eigenlijk voor de optimale security kiest en je wilt zorgen dat je bedrijf buiten hackers blijft, dan is dat de optimale manier. Dus
0: prevent, detect, response, en dan hebben we het voor elkaar? En predict. Predict, zelfsprekend. Ja. Dit gaat over de tooling
2: van cyberbedreigingen.
0: Maar die bewustwording is toch nog wezenlijk
2: van belang daarnaast? Tuurlijk, dan heb je voornamelijk te maken met awareness... Dus uh, die bewustwording is zeker cruciaal in de hele rollen. Maar je weet ook, je maakt de mensen honderdduizend keer zeggen... je mag dat niet doen. En een keer gaat dat toch gebeuren... en dan moet je eigenlijk kunnen rekenen op goede tooling. En vandaar dat je die vier kaders nodig hebt... om je daartegen te bewapenen.
1: Ja, en ook die bewustwording is natuurlijk ook een heel proces. Hè? We hebben natuurlijk in de vorige podcast hebben we gekeken... samen met Erik Lameijer van Schouten Zekerheid... hoe zij dat ingeregeld hebben ja, en daar zie je dat dat ook niet echt een kwestie is van alleen een stukje tooling. Hè. Het is een proces wat je moet borgen in de organisatie... om die mensen constant bewust te maken van wat er gebeurt. De ene keer met een phishing-mailtje... de andere keer misschien met een, telefoon, een, een telefoontje of een cameraploeg. Verzin het zo gek maar... Maar het is echt een proces waar je aan moet denken.
0: Ja, we hebben er uitgebreid over gesproken natuurlijk. Ja. En die bewustwording is een, een wezenlijk belangrijk aspect naast
1: al die tooling die je kunt inzetten. Ja, en in het inzicht. Hè, als je bijvoorbeeld ook kijkt, uh, inzicht door middel van tooling is natuurlijk heel makkelijk. want Je kunt het automatiseren. Je kunt het iedere dag vanzelf laten doen. Maar ook bijvoorbeeld inzicht door middel van een technical scan of een assessment. Om al die lagen van die beveiliging eens door te lopen met een organisatie en te zien of het allemaal op orde is. En moet dus je eigen werk controleren. Ja, eigenlijk. het is enerzijds tooling. Het is anderzijds natuurlijk ook het proces omheen. Hoe je de tooling beheert en
0: ermee omgaat. Uitgebreid verhaal. Predict, prevent, detect en response. We hebben het erover gehad. Um, we gaan zo de luisteraars denk ik wat tips voorzien. Kunnen we dat
1: in het derde deel doen? Nou, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Dat naast de problemen die we roepen. We ook natuurlijk een beetje de ondernemers kunnen helpen.
0: Geven ze wat handvatten zeker? Waar, waar ze mee uit de voeten kunnen. Ja. Zijn we zo terug. En mannen, voordat we zo meteen teruggaan naar de tips die jullie mogelijk hebben, hebben we ook altijd een, een luisteraarsvraag. En we hebben er weer eentje binnen gekregen. Martijn, misschien is die voor jou leuk om te beantwoorden. Ik kijk even. Die gaat over uh, het feit dat er veel partijen altijd betrokken zijn bij it omgeving Dat zijn in een IT-omgeving. IT-dienstverlener, uh, telecomleverancier, websitebouwer, uh, leveranciers van bedrijfssoftware. Er uh, dus steeds meer toepassingen zijn gekoppeld. Uh, hoe kan je dat veilig houden?
1: Ja, kijk, ik denk dat je daar altijd gaat praten over een gelaagde oplossing. Maar uh, het scenario wat je schetst, uh, zou ik het advies geven, ga eerst werken aan het stukje inzicht. Dus weet nou wat daar dan van al die verschillende partijen nou eigenlijk allemaal staat. Want als je weet wat er is, kun je er ook wat mee qua beveiliging. En een hele mooie oplossing, je noemde me net al Bert, een vulnerability management. Nou, een vulnerability scanner bijvoorbeeld is een hele goede manier om daar een stuk inzicht in te krijgen. Dus dan moet je je voorstellen, je scant de buitenkant van je netwerk. Dus die scanner gaat al die stukjes af waar iets aan aangesloten kan zitten. En die gaat gewoon kijken van, joh, wat vind ik op dit poortje? En dan geeft dat antwoord en wat zit erachter? En want we gaan er allemaal vanuit dat iedere leverancier natuurlijk zijn verantwoordelijkheid neemt... om die beveiliging zo optimaal mogelijk te houden. Maar in de praktijk is het wel een herkenbare vraag. Want stel voor, wij als Avantage doen de IT... De klant heeft een andere partij die doet de telecom. En je hebt een andere partij die doet misschien wel de automatisering van de deuren en de ramen. Maar hoe hou je dan zicht op al die partijen? Nou, vulnerability scanning is daar een mooie oplossing voor. En het voordeel is ook, doordat het te automatiseren is... heb je eigenlijk een constant proces wat iedere dag dezelfde dingen controleert. Wil je dat een mens laten doen, repeterend werk... Of zet je daar gewoon slimme tooling voor in? Eigenlijk
0: geautomatiseerde processen die al deze uh, ja. Ja, dingetjes in de gaten houdt, moet ik het zo zien?
1: Nou, bijvoorbeeld. Uh, wij gebruiken het bijvoorbeeld voor onze klanten uh, ook, vulnerability scanning. En dat doen wij dagelijks. Dus iedere dag worden dezelfde facetten van die klantomgeving gecontroleerd. Ja, en wijkt daar iets af ten opzichte van gisteren, krijg je daar gewoon een alarmpje van. Ja, dat is toch iets wat je beter kunt automatiseren dan het uh, mens te laten doen. Hè, maar ook teruggrijpend op wat ik eerder zei, la laat het ook vooral een keer toetsen. Als je dan nog op een gegeven moment het gevoel hebt... dat die beveiliging is op orde. En ik heb die maatregelen getroffen. Test het ook vooral. Een pentest, mooi voorbeeld. Uh,
0: nou, een hele goeie. Ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is. Uh, Mochten luisteraars vragen hebben... kunnen jullie natuurlijk altijd sturen naar podcast.avantage.nl. Zo niet weten ze ons te vinden, Jasper.
2: Nee.
0: Via de site, ook goed. Uh, tot slot, hebben jullie nog tips voor de luisteraars? Martijn, Bert.
2: Ja, zeker. Ik heb er een hele hoop. Maar ik zal maar beginnen met een paar... Ik denk dat het heel belangrijk is als je kijkt naar op het moment dat je toch ergens te maken hebt met een hek. Wat gaan de mensen meestal snel doen? keren? Het eerste wat ze gaan doen is alles uitzetten. Dat moet je vooral niet doen. Dus ik zou voorstellen dat je het internet wel uitzet. Dat je zorgt dat je geen connectiviteit hebt meer naar internet. Zodat ze niet meer verder kunnen. Want uiteindelijk wil je de integriteit behouden van uh, wat er gebeurt. Dus Je wil eerlijk gezegd een volledige uh, forensische analyse kunnen doen. Dus dat is heel belangrijk. Anderzijds, als andere tip, is ook... Uh, sommigen horen het niet graag, maar netwerksegmentatie. Dus het opsplitsen van je netwerk uh, zou ik zeker en vast ook aanraden. Wat bedoel je uh, daarmee precies? Ja, Eigenlijk in plaats van, uh, als een hacker binnen is en je heel netwerk is open en bloot, dat je overal aan kunt, ga je eigenlijk segmentatie doen. zodanig dat je niet elk netwerk zomaar op 1, 1, 1, 2, 3 kunt benaderen. Mm -hmm. Dan moet je eigenlijk weer een andere manier gaan vinden om dat volgende netwerk te gaan. Dus hoe meer je opsplitst hoe kleiner dat die beperking wordt voor die hacker.
0: Je kunt maar in kleine stukjes van je netwerk terecht... Ja. waar je dan ja.
2: schade aan zou kunnen ja. richten... en ja.
1: komt niet in
0: andere delen ja. van het netwerk. Absolut. Het is want niet dan anders
1: dan in een bedrijf, bedrijfspand. Bijvoorbeeld je pasje bij de deur. Mag je hier de gang op of mag je het niet? Ja. Door daar een of splitsing worden. in aan te brengen. Ja, dat is ook ja. een
2: risicospreiding. Ja. Anderzijds, stel absoluut geen updates uit. Want hoe vaak krijg je niet zo'n pop-up te zien... Hè? Uh, update nou, wat doe je meestal? Wegklikken. Stel het niet uit, want elke update... Eigenlijk één update is genoeg voor een hacker om binnen te komen. En Als blijven. daar
0: een of andere vulnerability in zit, dan kunnen ze daardoor naar binnen komen. Ja. Dus altijd doen, zeg je. Ja,
2: altijd doen. En uh, ik zeg niet, kijk, het mooie voorbeeld is wat uh, Martijn heeft aangegeven van uh, de Forti-verhaal. Uh, die, die 46.000 x-aantal uh, dingen die ze hebben gevonden... IP-adressen... Dat komt gewoon door het feit dat ze niet zijn geüpdate. En uiteindelijk spreek al iets van een paar jaar terug, denk ik. Wanneer was
1: 2018 is dat leuk. 2018, ja.
2: dat is toch al een paar jaar. Dus ja, ik zou zeggen... Updaten, updaten, updaten. En zorg dat het up-to-date blijft. En daar heb je ook een oplossing voor nodig. Dat is natuurlijk het scannen. Dus je moet op regelmatige basis... Dus niet één keer per jaar, want dat is nooit voldoende. Echt op regelmatige basis... Scannen en detecteren van je mogelijke vulnerability. Wat we
1: we bedrijven wel eens onderschatten is dat Mark soms, soms op één maand gerust 60, 70 beveiligingslekken dicht. En dus je kunt denken: ik heb één of twee updates en ik heb daar nu even geen zin in. Maar misschien zijn die twee updates verantwoordelijk voor het dichten van 60 lekken. En dat nou, is misschien is wel daar uh,
0: toch ook nog wel de, het besef van uh, te weinig.
1: Uh, het, het wordt vaak hier. gezien als lastig. Hè? Ik ja, krijg dus ja, zo'n pop-up: maar... ik moet herstarten, ik zit midden in mijn werk. Maar dat is, heeft ergens natuurlijk ook een soort... Ja, het is ook een soort indicator... Uh, of in hoe ver mensen bezig zijn met, met die beveiliging... met die bewustwording. Nou, maar weten ze dat ook echt. Maar of er ik denk beveiligingslekkend nee, ligt worden. Kijk, nee.
2: Daarom, dat kijk, het, vanuit een gebruikersoptiek... kun je dat dan niet kwalijk nemen. We zijn allemaal maar mensen. En vandaar ook dat je goede tooling nodig hebt... die dat wel kan omzeilen of die dat wel kan forceren. Als een patch eigenlijk gezegd niet wordt uitgevoerd... binnen 24 uur, dan wordt geforceerd om die reboot te doen dat de computer herstart wordt, bijvoorbeeld. Anderzijds, hè, en dat wil ik ook als laatste houden, voordat ik naar de laatste punt ga, last is always the best, zeggen ze. Um, als je het hebt over MFA, overal waar je multifactor authentication kunt aanzetten, doe dat gewoon, zonder twijfel. Het is zo snel dat een hacker binnen is op basis van een simpele phishing dat ze door die multi-factor education niet aanstaan... dat ze zo binnen zijn.
1: Ja.
0: Nou, ik ben blij dat je dat zegt... want het is inmiddels al in, de, in alle podcasts wel naar voren gekomen... dat dit een van de belangrijkste items is die we kunnen ja. aanbieden. Zeg maar. Ja, ja maar,
1: absoluut. Maar precies wat Bert ook aangeeft... patchen en MFA het zijn misschien de meest voor de hand liggende methodes... maar het zijn wel de meest effectieve uh, maatregelen... die je kunt treffen om zo iemand buiten de deur te houden. En, en het, ja. het jammere is ervan... Dat MFA, daar kunnen we allemaal roepen dat het heel belangrijk is. Nou, wij zien in de praktijk natuurlijk ook de gevallen... waar zo'n hack plaats heeft kunnen vinden... juist omdat MFA niet ingeschakeld was of niet juist. En het is gewoon zonde als je ziet wat de schade is voor zo'n MKB-ondernemer... Uh, en, en wat de investering had geweest voor MFA uit te rollen. Ja, ja dat, omdat je zegt
2: juist MKB-onderneming... zoals ik al zei, er is, vindt momenteel een verschuiving plaats... van een enterprise mid-market naar de MKB-wereld. Die worden ook getroffen... En daarvoor is die MFA zo belangrijk. En de meeste uh, portals of de meeste uh, online diensten... ...die hebben wel een MFA die je kunt aanzetten. Dus zet het gewoon aan. Het kost niet veel moeite. Maar je bent wel veiliger bezig. En de kans is steeds kleiner dat ze binnenkomen. Ja. En dan heb ik natuurlijk als...
0: Eén uh, ja... Ja, tip wilde je niet onthou on nee, onthouden. Nee, dus... nee, ik zie dat een beetje op. als
2: toetje. Uh, zoals jullie zeggen in Nederland. Detection response... Um, als je daar niet gaat investeren, dan ga je echt, um, ja, ik ga niet zeggen achterlopen, maar dan is je risico veel groter. Als je gebreed zijt, hoe dan ook gebreed, maar dat je dat ook als laatste gaat weten. Dat is wanneer je gaat moeten betalen of wanneer je uh, reputatieschade opdoet of wanneer daar uh, een andere partij betrokken is door het feit dat ze jou hebben gebruikt om bij een andere partij te gaan. Dus als je dat wilt voorkomen, dan kun je beter werken met een EDR-oplossing. Het kan ook een onderdeel zijn van jouw EPP-oplossing, jouw antivirus-oplossing. Die krijgt daar eigenlijk een soort extra agent. En die zorgt ervoor dat alle activiteiten binnen jouw omgeving, dat wordt allemaal in de gaten gehouden, wordt gemonitord. Dus we kijken voornamelijk naar het behavior, naar het gedrag. Ja. En dan een gedra bepaald gedrag gaan we correlaties bouwen. En dan gaan we eigenlijk voor jullie context bouwen. En met die context kunnen we effectief aangeven van... kijk, hier speelt een breach, hier speelt effectief een hack. Is alles wat er in die context
1: binnen. gebeurt, daarvan kun je gevoelig zeggen... dat is niet oké, okay. Ja. daar moeten we wat mee doen. Maar wat we niet ja. moeten vergeten is dat natuurlijk ook die aanvallers... steeds slimmer worden in dat veld. Kijk, uh, als je allerlei exotische hacksoftware gebruikt... dan is er een hele grote kans dat in dit geval... Uh, we zitten met Bert van F-Secure... maar dat f antivirus daar al op zal ingrijpen... en zegt, joh, dat ken ik en dat moet je niet willen. En wat de kracht natuurlijk is van endpoint detection and response... is dat het echt gedragsgeoriënteerd is. Nou, leuke casus, we hebben het van de week zelf. Hè, want Wij gebruiken dit intern ook op onze machines. We hebben zelf ook een testscenario weer gedaan. Uh, en je opent dus iets, misschien een stukje software... wat gewoon standaard onderdeel is van Windows... wat dus legitiem is. Dus de antivirus zegt, niets aan de hand. Maar de manier waarop je het gebruikt... ben je wel in staat te detecteren dat je iets raars aan het doen bent. Dus ik heb gewoon standaard Microsoft... Ik heb gewoon standaard software, maar de manier waarop ik het gebruik was voldoende voor de software om toch een vlaggetje omhoog te steken. En je te zeggen: oh, Dit is niet toch pluis. Iets anders dan dat je het normaal gebruikt. Nou, is. wat je ziet heel mooi in die tooling vaak, is dat het gebruik van die tool wordt bestempeld als normaal. Dan hoe je het gebruikt, dan gaat er toch een bepaalde klassificatie veranderen. Hè? Je ziet iets raars. En uiteindelijk gaan al die sensoren bij elkaar en al die data bij elkaar toch besluiten dat er iets niet pluis is. En dan krijg je een alarmering. Nou, Bert, bedankt voor die tips. Martijn, jij nog iets om aan te vullen? Ik denk dat er eentjes die in de podcast op zich al naar voren gekomen is. Maar ik vind hem toch wel belangrijk om hem nog een keer te benadrukken. Is van ja, ga echt naar een scenario toe waar je, je eerst inzicht gaat creëren. En we zien helaas in de praktijk te veel voorbeelden. waar er iets ad hoc aangeschaft is. En nog steeds ondernemers in de veronderstelling zijn dat cybersecurity iets is wat je koopt. Het is geen product wat je aanzet en je probleem is opgelost. Continu proces. Ja, het, het, is, is, het is inzicht, het is stapelen, maar het is ook goed kijken van ja, voor welk deel van mijn infrastructuur ga ik wat gebruiken. Dus met, ga ik voor detectie, ga ik voor voorspelling en welke oplossingen zijn daar voorhanden. Volgende
0: keer gaan we het hebben over die, over die praktijkvoorbeelden van die hacks. Dat lijkt me een hele interessante.
1: Ja, nou, we hebben dan drie casussen uh, waar we echt gaan kijken. Naar, uh, we pakken een hack en we analyseren eigenlijk van begin tot het einde. Van wat is er nu gebeurd? Wat hebben we gezien? Ja, wat zou je eraan gedaan kunnen hebben? En vooral ook, wat moet je niet doen? Dat is misschien ook wel een mooie om een keer af, niet af te sluiten met tips. Maar met tips wat je niet moet doen. Dat lijkt me een hele mooie.
0: Nou, ik wil jullie bij deze dan echt heel hartelijk bedanken. Martijn natuurlijk en Bert in het bijzonder. Heel erg bedankt dat je erbij wilde zijn. Graag gedaan. En, uh, Graag tot de volgende
1: aflevering. Tot de volgende. Deze podcast wordt je aangeboden door
2: Avantage. Avantage makes IT simpel.